0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. No último dia, 1 de outubro, a Lei nº 10.741, que é mais conhecida como o Estatuto do Idoso, completou 16 anos de existência. Considerada por alguns como um primoroso instrumento de defesa dos direitos e garantias para aqueles que já alcançaram a chamada terceira idade, na prática nem sempre, tem se mostrado uma ferramenta muito eficaz em relação a isto. A forma como uma sociedade trata os seus idosos não é definida apenas pela imposição de uma legislação garantidora de direitos para os que já viveram além de um determinado tempo. É definida, acima de tudo, por seus valores sociais e padrões culturais. Sabe-se que em muitas partes do mundo, no Brasil inclusive, a média de idade de seus habitantes está se elevando e assim passamos a nos preocupar com um problema social grave que alguns países do velho mundo já enfrentam há muito mais tempo. Estamos nos transformando, e não muito lentamente, num país de velhos. É justamente neste ponto que nos defrontamos com a questão que motiva a nossa conversa de hoje. Como a sociedade brasileira está cuidando dos seus idosos? Como tratá-los ou não maltratá-los, pelo menos? Não temos por aqui a cultura de reverenciar os mais velhos, como ocorre em alguns países de cultura asiática, por exemplo. O próprio Estado brasileiro, de rotina, trata muito mal, por ação ou omissão, os que chegaram àquela etapa da vida, chamada de terceira idade. Mas seja qual for o apelido, terceira idade, melhor idade, o fato é que os idosos são maltratados no Brasil. Maltratados, desrespeitados e, não raras vezes, Explorados também pela Previdência Social, pelos serviços públicos de saúde, pelos bancos e financeiras que os expoliam de suas aposentadorias. Da mesma forma, sofrem maltratos nos transportes coletivos e, pior ainda, por parte de familiares e dos chamados cuidadores. Além daquilo a que são submetidos em casas de repouso nada sérias que se apresentam como estabelecimentos especializados em cuidar deles quando a sua permanência na família se torna impraticável. Podemos considerar que o Estatuto do Idoso tenha sido um avanço nas normas anteriores, estabelecidas por uma lei de 1994 que instituía a política nacional do idoso e dava garantias aos que se encontrassem nessa faixa etária. Afinal de contas, a nova lei criou penas severas para quem desrespeitar ou abandonar uma pessoa nessa faixa etária. Mas cabe perguntar: quanto à sua eficácia, quais têm sido os efeitos práticos desse estatuto e o quanto ele tem sido capaz de prevenir ou sancionar essas ações de violação aos direitos dos idosos? São perguntas que exigem a palavra de um especialista. Por isto, eu fui conversar sobre esse tema com um profissional que atua justamente como fiscal da lei e que, por força do seu trabalho, tem convivido no seu dia a dia. Com problemas relativos aos direitos do idoso Trata-se do professor de Direito e promotor de Justiça Dr. Fábio Batista de Souza Que é o titular do Ministério Público Nas comarcas de Muqui e Atilho Viváqua Além de ser o promotor eleitoral na comarca de Mimoso do Sul Região Sul do Espírito Santo Então vamos lá, Dr. Fábio A nossa primeira pergunta é bem simples e bem direta O que diria o senhor sobre esse Estatuto do Idoso? Ele lhe parece um instrumento eficaz para enfrentar esses problemas aos quais nos referimos? Ou carece de melhorias e aprimoramentos para que alcance verdadeiramente os seus propósitos?
1: Olha, sem dúvida, o Estatuto do Idoso é um marco, é, eu diria, na consciência nacional é, de um reconhecimento eu não diria tardio, porém, que chega com intensidade para despertar em todo brasileiro a consciência em torno do que é uma gama de pessoas que atingem a maior idade aos 60 anos e que, por força das condições científicas, médicas, projetam uma expectativa de vida muito grande. Então nós temos hoje uma, um segmento populacional da terceira idade muito significativo e isso realmente tem agora um marco com, com o Estatuto. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que nós temos muita coisa a ganhar, muita coisa a conquistar e principalmente dar efetividade ao que está na letra morta do Estatuto. De uma forma bem simplificada, esse Estatuto
0: aborda temas vários e variados, tais como saúde, transportes coletivos, violência e abandono, lazer, cultura, esporte, trabalho e habitação. E isto nos leva a indagar o seguinte. Sobre qual dessas áreas incide o maior número de problemas que chegam ao Ministério Público em busca de proteção para os cidadãos da
1: terceira idade? As demandas são as mais diversas. E até eu, que já estou um longo período na estrada ministerial, aí me surpreendo como que o idoso passa para as situações mais estranhas e vexatórias possíveis. Poderia iniciar citando a título de curiosidade a questão que parece simples do próprio som alto dentro de casa, do conflito cultural de, de gerações em que aquele idoso que é o, na verdade é o dono da casa ele acaba de certa forma meio que, usando uma palavra popular meio que sobrando dentro de casa às vezes vivendo é, quase que isolado num quarto, limitado e a gente recebe lá no Ministério Público esse idoso aflito né, que e até, e até em contradição, porque ele ama a família dele, ele ama o neto ele tem um carinho especial por todos da família, mas ele também mostra um anseio, uma questão de querer ter o seu espaço. De... Ele não está morto, ao contrário, ele é alguém que tem plena vitalidade, que tem todo o direito de, de gostar da sua cultura, da geração, daquilo que ele construiu na sua história de vida. E nesse, nessa mesma esteira aí, nós temos demandas enormes envolvendo medicação, acesso a procedimentos médicos. A questão que eu acho humilhante, e eu gostaria já de plano, já estou ansioso para falar aqui, professor, que é a questão do mau atendimento nos bancos. Eu considero que os bancos estão devendo muito ao pessoal da, da melhor idade ou da chamada terceira idade. Não é justo a gente chegar no, no banco como eu observo, como cidadão, e eu não me falo como promotor ou professor, e fico observando a dificuldade que é natural da falta de domínio com conhecimentos da informática, do sistema informatizado, dos terminais, sempre vulneráveis. Tenho presenciado cenas de pedido de providências a ponto de presenciar pessoas que seguram cartões de aposentados, agiotas verdadeiros, bandidos que seguram cartões de aposentados e os acompanham até a boca do caixa eletrônico para vigiar o saque que fazem e deles extorquirem quantias vultosas por conta da, da situação de, de domínio e submissão dessas pessoas desinformadas. Só para concluir, eu gostaria de fazer um alerta numa situação que eu tenho observado ainda com relação a empréstimo consignado no, na aposentadoria do idoso Que por lei é fixado No máximo de 30% É o máximo a ser descontado Dessa aposentadoria Mas infelizmente eu verifiquei uma situação Que é o seguinte Algumas instituições estão orientando A esses aposentados a fazerem A abertura de conta corrente De modo que ao invés do cartão Chamado cartão salário Ele na verdade passa a ter uma conta corrente Isso é, tem uma, uma sutileza Que é bom alertar Aos idosos é que, além da margem consignável dos 30%, eles fazem um outro tipo de empréstimo, porém com desconto na conta. O Justamente para contornar limite. esse limite. É, para é. contornar o limite e comprometer ainda mais essa aposentadoria. É, vamos pensar num dos aspectos em que o
0: idoso é mais vulnerável. Violência e abandono. E, por favor, me corrija se eu estiver errado, doutor Fábio. Mas, aos olhos da opinião pública, este seria o ponto crucial dessas violações. E a pergunta que decorre daí é a seguinte... Ao contrário do que muita gente pensa, a violência contra os idosos não se limita à violência física, não é mesmo? Que
1: outras formas de violência são praticadas
0: contra as pessoas dessa faixa etária?
1: São as mais diversas, inclusive as que, que beiram até ao extremo de proibir o idoso de ter um relacionamento afetivo. É um idoso às vezes divorciado ou viúvo, não é, como eu tenho recebido em que a, a, os, alguns membros da família se veem no direito de tentar ridicularizá-lo por ele querer ter um relacionamento, um, reafirmar a sua, a sua questão afetiva. Então, as, são as, as mais diversas violências. A alimentação não respeitada pela dieta médica, às vezes passada, prescrita, prescrita e, e que às vezes considera uma bobagem. Né? A, a própria questão do som alto. E, infelizmente, o que está dominando este país, a gente fica apavorado em falar, que é o usuário de droga, membro dessa família, que bate nesse idoso, que vende as coisas dentro de casa. E esse idoso é receoso de externar, de, de tornar isso público por uma, uma possibilidade de humilhação. Não quer, é, às vezes, providência drástica com relação ao seu neto, ao seu filho, que, na verdade, às vezes precisa de internação ou de um tratamento mais severo para a questão da toxicomania. É uma questão séria. E aliado a isso, e complementando a pergunta, eu queria aqui fazer o grande destaque que eu acho mais importante, né, se é que tem alguma coisa menos ou mais importante nesse contexto, que é a necessidade, eu convido aí a todos os idosos para se organizarem. Nós não vamos a lugar nenhum, eu percebo, neste Brasil sem a organização é aquela organização que eu me refiro a partidária não é de punho político mas que tem por política a política pública do idoso isso, nós só vamos conseguir isso através desses conselhos municipais do idoso é, sobre o aspecto do lazer cultura e esporte
0: no, no que se constitui na
1: prática esse, essa garantia de esporte, lazer e cultura para o idoso ah sim, o que, que acontece ele às vezes quer fazer uma viagem tem direito a esse transporte, a essa passagem, né? e na verdade o que, que acontece? Ele fica sendo como que se estivesse pedindo um favor, como se ele estivesse onerando ou prejudicando alguém por exigir um direito. Mas isso, só, eu volto a dizer isso, para ser ultrapassado exige uma união maior dos idosos. Os idosos precisam entender a necessidade de se unirem através desses conselhos municipais, eu diria até através de associações também. Se organizarem né? mesmo. Se organizarem. Inclusive, eu não cheguei a falar, eu, acho, eu reputo de extrema importância que se tenha um advogado, uma, uma, uma assessoria jurídica nessa, dessa associação, para dinamizar e exigir, inclusive na via judicial, o que for preciso para cumprimento desses direitos. Eu quero colocar, doutor Faibo, uma última questão, que é uma questão
0: relativa aos transportes públicos. É, existe uma, uma, um direito dos idosos ao uso de transporte público, e gratuitamente. Existe um direito dos idosos à prioridade em determinadas filas, filas em, fila em banco, fila em supermercado, enfim. Mas parece duas coisas. Primeiro, que algumas pessoas, obviamente mais, mais jovens, mais novas, entendem isso como um abuso. E a segunda coisa é que alguns idosos, ou não sei se muitos, tem um certo constrangimento porque eles sentem um olhar de desaprovação quando eles fazem uso desse direito, não é? Eu gostaria que o senhor nos dissesse com clareza e principalmente aos nossos ouvintes que têm idosos na família ou que são idosos, como é que eles devem se comportar diante disso? Porque eu já ouvi protesto em fila, porque um idoso passou na frente e é direito dele passar adiante, adiante numa fila onde ele tem direito à prioridade.
1: É, com certeza, isso aí a, o idoso ele tem que exercer esse direito não como, como se fosse, fosse um favor isso. ou como se ele estivesse ali numa situação de esperto. Ele é alguém que tem realmente é, esse direito a ser exercido. Aliado a isso, eu acho, na outra ponta, uma questão também muito interessante verificar é o seguinte, é que a maioria das instituições, elas não não vou generalizar, que tem algumas que pontuadamente respeitam, elas não estão destinando o atendimento prioritário ou específico para o idoso. De modo que é, eu acho que a instituição é que cria o constrangimento, porque ela coloca um caixa único ou um atendimento único, né? e, ou às vezes que disfarçadamente é do idoso, mas, na verdade, sem dar o fluxo para o atendimento normal. E isso é que gera o constrangimento. Então, é, eu considero que a empresa ou a entidade bancária, ela é que gera o constrangimento ao não colocar o número suficiente de atendimento para que, de fato, tenha muito especificamente bem colocado. Muito o bem atendimento. Colocado. Como caso. o atendimento é insuficiente, é, vamos dizer, se agiganta essa ideia de ter alguém de... passando adiante na fila. É porque a pessoa está há muito tempo naquela fila, né? e aí o idoso com toda a razão e direito chega e é prioritário o atendimento dele mas poderia colocado. ter separadamente que eu acho certo muito obrigado, eu realmente agradeço ao professor Wagner que me deu uma oportunidade de ser um instrumento de uma sociedade que quer se ver melhor que tem que passar além do, simbolo, do, do simbólico para a concretude e a concretude se faz com atitude com consciência e participação né? muito, obrigado. muito obrigado
0: é perceptível que o Estatuto ainda não alcançou todos os resultados previstos pelo legislador para a proteção do idoso e ainda não está fazendo tudo ou tanto quanto necessário para atingir a plenitude de seus propósitos. Num certo sentido, isso se deve, como também ficou evidenciado pela conversa de hoje, à necessidade de que as pessoas da terceira idade se reúnam e se organizem com o apoio de suas famílias e amigos para exigirem o respeito aos direitos que já lhes foram garantidos pela lei. De qualquer maneira, e mesmo sem que a espada da justiça esteja sobre nossas cabeças, é preciso tratar bem os idosos e ter paciência com eles. Sobretudo, aqueles com maior grau de senilidade, porque em algum lugar do futuro, todos aqueles que viverem por mais tempo, também haverão de precisar, e muito, de acolhimento e compreensão É o que temos para hoje